0: この番組は田舎暮らしならこっこブログの提供でお送りいたします。はい、おはようございます。東京から安島に家族で移住をして、ブロガーをしたり、古民家を直したりしている小賀旦那です。この番組は地方移住、や島暮らしの経験談田舎でできる仕事や生活について試した結果、をシェアする。田舎移住、ドキュメンタリーラジオです。えっ、ー、と今日は、えー、火曜日ですかね。火曜日ということなので、えっ、ー、と地域おこし協力隊に関する。まあ情報ですね。まあどういう仕事なのかとか。うーん、まあ、どういう暮らしをしているんだ、みたいな、そういう話をね、していきたいなと思います。まあ、地域保護士協力隊って確か、今、総務省が発表している感じだと確か5000人から6000人ぐらいですね。人口で言うと何、何パーセントですか<笑>少ない、少ないですね。確か少なかった。なんか、ントだった気がするんですけどね。うん。まあ、なので、なかなか情報が転がってないかもしれないということで、まあ、こんなコツコツ発信をしているという感じなんですけれども、じゃあ今日はトークテーマはどんな話かっていうとですね、えー、実はスキルアップもできる地域予防士協力隊の3つの特徴についてお話をしていきたいなと思います。えー、実はスキルアップもできる地域予防士協力隊の3つの特徴ですね。最近あれですね、ちょっとあの話しとれちゃうんですけど、なんかストレスなのか、頑張りすぎてるのか、ちょっと悩みもたくさんあってですね、若干口内炎ができてきて、めっちゃなんか今話しづらいんですよね。ちょっと口が痛くて。うん、ちょっとね、滑舌が良くなかったら申し訳ございません。うんまあ、そんなに地域おこし協力ってストレスあるのって感じだと思うんですけど、あの、不安になる方もいらっしゃるかと思うんですけど、あ、これは別に地域おこしるという話が大半じゃなくて、まあ、いろいろ今挑戦をしているので、ちょっと頭をひねっているっていう感じでございますね。うん、はい今日はですね、まあ、3つの特徴ですね。1つ目が3年間死なない生活保障が地域おこし協力隊にはあるよということですね。2つ目が条件不利地域で活動することで誘惑がなくなるよう。3つ目は資格や技能習得は経費が使えると。いうような特徴がありますので、この3つの特徴についてね、解説をしていきたいなと思いますので、うんと、地域予報士協力隊に今興味がある方についてはあ、まあ、参考になる話が転がっているかなと思いますので、ぜひ聞いていただければ嬉しいです。うん。はい。じゃあ、どんな特徴があるのかということで、1つ目ですね、3年間死なない生活保障があるよってことですね。うん。3年間死なない生活保障があるよという話です。えまず最初にですね、地域公し協力隊のまあ特徴の最大の、最大な特徴、最大の特徴にはなるんですけれども、任期というのがあります。うん。普通の仕事と違ってですね、任期があります。まあ、普通の仕事もあるか。<笑>えっとですね、3年というのは、まあ最大3年ですね。1年で辞めていく人もいれば、2年で辞めていく人もいるし、3年いる人もいますね。うん。まあなんか途中、女性とか育休取って若干伸びるっていうところもあるみたいなんですけどね。3年間しかありません。なので、3年後はえどういう形になるかというと、無職になります。何もなければね。うん、無職になります。まあ、ただ、その3年間というものは、例えば公務員として、例えば会計年度任用職員という形で採用されれば、給料が支払われますし、個人事業主として、業務委託というような形でね、仕事をするようであれば、謝礼として、うん、業務委託料というより謝礼みたいな感じなんですよね。うんまあこれが月20万円程度ぐらい。まあこれ自治体によるんですけどね。自治体によるんですけど、月20万円ぐらいの収入が入ってくるというような形になりますので、まあ3年間20万円もらえてたらさ、まあなんとかなりませんかね。<笑>ちゃんとその間ね。まあ今日も話してますけど、スキルアップを積んで自分でお仕事を取ったりとか何か起業するみたいなこう準備のね、期間として僕は使っていくといいんじゃないのかなっていうところがね、まあこの回でお,お伝えしたい一、まあえー、つの筋でございますと。うんで、まあ死なないって言ってるのはですね、月20万ぐらいの収入があるよってことと、あとこれ月20万以外にもですね、家賃負担をしてもらえたりとか、あとあれですね、業務用携帯とか、うん、まあ Wi-Fi とかもそうですかね。あと PC とかも支給されるような形になるかなと思います。でこれはあの、今日合わせて読みたいという形で、あのスタンド F の概要欄にですね、ブログのリンクを貼り付けております。こちら地域おこし協力隊の給料についてですね、えーまあ、私の知り得ているところ、まあ、私の知人にも、ね、協力隊の方が何かいるので、この方々のお話を聞いてみたりとか、まあ、そういったことをですね、ちょっとまとめたお話になっていますので、こちらぜひまあブログを読んでいただければ嬉しいかなと思いますが、えー、詳細はそこで語ってるんですけれども、まあ、活動費というものがあります。これを使うことでですね、えー、この<笑>まあ給料とは別に住む場所だったり<笑>、僕は車なんかもね、あのそのリース料として払っていただいてるんですけど、うんなので、結構ね、その固定費、大きな固定費っていうのは支出はなくなって、給料も20万ぐらいあるから、まあまあまあ、なんとかやっていけるんじゃないのかな、みたいな形はあります、ね。ただ、脱サラ1年目はちょっと税金とかが結構持ってかれちゃうんで、僕はきつかったんですけど、ね、もう半年以上赤字だったかなと思います。そう、高かったんですよね。年収がね、600万から200万ぐらい下がったことによって、ただ税金はね、おう、600万円分ひら引かれていくと。そう。そうそれでまさに今日あれですね、確か住民税払ったな、6万5000円ぐらい払ったんですけどね、うん、すごい高いですよね<笑>、月20万しかないのに、ね、住民税だけで6万5000円今月持ってかれたらちょっとしんどいよね、まあ、今月、まあよね、住民税年4回なんでね、今月は厳しい月っていう感じでした。<笑>はい、じゃ2つ目ですね、えー、っと、実はスキルアップでも、実はスキルアップもできる地域おこし協力隊の3つの特徴、2つ目ですね。え、それはですね、何かっていうと、条件不利地域で活動することで誘惑がなくなるよということですね。うん。まあ、皆さん何かこう、スキルアップをしたいと思ったことはありませんかねなんか僕はいくつかあって、えー、っと、まあ、この後3つ目でもお話しするんですけど、いろいろ資格を取ったりしたんですよねで。資格を取ったりとか、今はウェブメディアの運営みたいな話とか、あと何ですかね、いろいろこう、挑戦、まあ、ウェブライターとか、なんかそういうものに挑戦をしていて、結構ね、勉強をしないといけないことがたくさんあったわけですよ。うん。で、そんな時ってなんか誘惑があると時間取れないじゃないですか。うん。で、これ結構、結構重要だなと思っていて、自分が今時間を作ろうと思った時にどこを削るのかなってやつに、やっぱ自分の誘惑を断ち切って、まあ、なんとか時間をひねり出すっていうところが大事になると思うんですけど、まあ、都内にいた時は、まあ、どこでもね、飲みに行けたりとかもするし、うん、な,なんだろうなうーんなんか面白そうな出来事が、えー、近く、なんか自分の行けるような場所にあったらさ、なんかそういうところに行ってしまう可能性ってあるわけじゃないですか。そう。<笑>あと、深部に、僕が東京、東京の板橋区に住んでたんですけど、板橋区と、あとね、東村山市って、まあちょっと結婚してからは郊外の方に行ったんですけれども、うん、まあ、でもですね、新宿で40分ぐらい、30分ぐらいかな。で、飲みに行けちゃうんで、やっぱ飲みに来ないですかまあ、ちょっとコロナもかばってたからね、終盤は。まあその独身の時にはどうかな、なんだろう。飲みに来ないですかとか。飲みたいねみたいな。いやー、そろそろ飲みたくなってきたね。も、まあ結構飲んでたんですけどね。うん。なんそういう感じに行って、うんまあ、当時その時、まあ、なんか何かにこう打ち込むってことは、まあ、あった時もあれば、なんかスーッとそういうものがなくなった時もあるんですけど、やっぱ何かに打ち込んでいた。まあ、確か2016年とかね、ブログを頑張ろうみたいな話はしてたんですけど、結局やっぱりなんかこう,そう、ちょっとそういうのが薄れた時に、やっぱじゃ飲みに行っちゃおうか、みたいな感じで、なんかこう、活動を妨げるものがあったりしちゃ,しちゃうんですね。そういう誘惑が一気に減りますので、例えばお酒を飲む場所、誘う人、そして遊ぶ場所みたいなのがなくなるとですね、こう、もう時間作るにはもってこいの場所なんですよね。うん、で、その時間を作った上でスキルアップに当てることができるというような形もありますので、ここはなんかまあ精神論的なところとか、仕組み的なところではないかなとは思うんだもうそ、そんでもないか環境って大事ですからね。まあ、環境というような面で言うと、まあ、かなりこう、実はス,スキルアップもできるのが、この地域を越しるたのまの、あ、2つ目の特徴かなというふうに感じますね。うんで、三つ目ですね。三、えー、つ目は資格や技能習得は経費が使えるよっていう話ですね。うんこれ。僕、地域おこし協力隊になってからすごいいっぱい資格取ったんですよね。まあ、勉強したかったっていうのと、あとね、免許系を取りました。すごく免許を取りましたね。えー、僕はですね、確かね、夏ぐらいから、あのー、まあ、ちょっと庭をね、開墾しないと、あの、古民家直してるんですけど、あの、庭を開、庭も広くて庭を開拓しようと思ったときに、うんとね、あのー、バックホーって言うんですけど、まあ、ユンボって言った方が伝わるんですかね。バックホーと、あと、ま、ドラグショベルっていうね、これ、まあ、ま、な、な、ブルドーザーじゃないんだけど、なん、なんていうのかな。<笑>そう、えー、ホイールローダーとかも言ったりするものがあるんですけど、なんかそういう重機ですよね。3トン以上の重機を動かせるような四角を取ろうということで、これね、正式名称が、えー、車両系建設機械、各個、聖地運搬、積み込み用、積み込み用、およ,および、えー、採掘用技能講習終了という免許がもらえるんですね、うん。これ確か1週間ぐらいですかね。1週間ぐらい、えっ、ー、とね、確か、えー、なんだっけ筆記じゃなくて<笑>、座学が丸3日、えー、技能講習丸4日って感じですかね。まあ、これの講習を受けて、まあ免許を取るっていうような感じをしたんですよね。で、その免許を取ったりとか、あとフォークリフトのね、技能、うんえー、運転技能講習っていうのも、これ4日ぐらいですかね。<笑>そう免許を取れるんですよ、ね、すねで免許取りましたので、今はフォークリフトも打ててきるし、何、えー、だろうな、あのユンボとかで、ね、穴を掘ったりとか、えー、なんか物を動かしたりとか、あと、まあ、ホイールローダーという何だろうね、こう土砂を運ぶような重機を動かすことができますので、まあね、庭もあの重機さえあればあの解墾できるような感じになってますね。うん、であと、まあ僕の友人もまあ一緒に取ったりしたんですけど、で今その友人が。えー、中型ね、免許かな。そう、バスが運転できるようにみたいな感じで、集落にね、えー、いろいろお客さんを、なんだろう。<笑>えー、なんかね、結構イベントが、大きなイベントがあったりとかするとね、あの、バスとか出した方がいいよね、みたいな話になるんですけど、まあ、なんかそういうバスの運転を免許取ったりとかしてますし、<笑>で僕自身は、なんかそういう、なんだろうな、免許、資格にかかるお金って結構高いんですよね。あのー、何万円くらいだた多分ね、重機多分30万くらいかかったと思うんですよね、多分。旧型免許もね、16万ぐらいしたと思うんで。で、多分総額資格を取るのに、多分4、50使ってると思うんですね。フォークリフトも多分9万ぐらいしたと思うんで。まあそういうお金はですね、今回その地域おこし協力隊という制度の、まあお金を使ってですね、まあ身につけることができるっていう感じですね。まあ財産はやっぱ、公的な税金が財源になってますので、結構まあこれは厳しいですね。自分のために何か物を買うっていうのはやっぱ厳しいんですけど、自分のスキルにお金を投じられるっていうのはこれすごくありがたい話なんですね。うん、まあ実際ね、その活動にとって必要なものと認められれば、あのこの資格っていうのは十分<笑>取ることができますね。ま、う、あ、ん、あと僕は、えっと、過疎地域で地図を作る仕事っていうんですかね。この Google ストリートビューを作る仕事というのもやっていて、まあ、これのためにですね、今、Google 認定フォトグラファーというのを撮,撮りまして、今、あれですね、本当に Google ソリドフィを作り終えてる。まあ、若干、なんか反映しない場所があって、またあの、インターネット上からね、まあ、私が活動している過疎地域の地図が、まあ、さらけ出されているというか、そう、そういうこともできていて、それを撮るために、まあそ、その条件はそんな大したことないんですやっぱ機材が高いんですね。360度カメラ。あの、リコーさんのシ、シータかなシータです。だったか。S じゃなかったかなシータっていうその360度カメラとか、そしてそれを加工する Adobe の Photoshop のライセンスとか。うん。まあ、これサブスク型ですけれどもね。毎月1万円ぐらいだから、年間12万ぐらいですよね。まあそういうお金をですね。えー、も活動経費として出してくれてたら自分としてはスキルをこう学んでいくっていうような形ができますので、こうなんだろうな。スキルアップに必要な時間とお金というのがすごくこの協力隊としては、扱えるような状況にあるので、かなりね、僕としては有用な制度かなと思っています。そう。ただ、こういう、いなんて言ったらあれですかね、や、やりたいことがないとか、やる気がないとか、なん、ちょっと、楽したいっていう人はあんま向いてないかなと思うんですけどね。そう。まあ、こういう感じで、こう、スキルアップするときには、あの、ね、生活も維持しないといけないし、えー、やることもやらないといけないっていう、まあ、時間とかね、お金を投じないといけないんだけども、これはね、すごく使える制度なので、まあ、僕としてはね、えー、すごくいい制度かなと思います、ね。なんかそういう、なんかこういうことをやってみたいとか、まあ、田舎に暮らしてみたいとかもそうだと思うんですけど、まあこういう制度もありますので、まあぜひ一度ね、検討してみてもいいのかなというふうに思っております。はい、今日はそんな感じでございました。スタンド FM ではですね、こういった形で、まあ、うん、移住のお話とか、えー、まあ今ブログもやってるんですけど、まあブログのね、コンセプトみたいなのが、移住後の働き方戦略室と。というような内容になってますので、まあ移住した後がね、やっぱり大事で、その時じゃあ何が大事かっていうと、お金とか働き方、仕事ですよね。まあそういうものをどういうふうに作っていくのかっていうのを発信をしようと思っていて、まあ今私も実践をしているというような形になっておりますので、まあ、ぜひ参考にしてみてください。サンダイフの概要欄に Twitter のリンクも貼り付けておりますの、ね、で、まあ普段の、えー、活動内容とか、えー、どういうことをしているのかみたいなところはそこから追っていただければ幸いです。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。